0: Der experten
1: -Podcast. Von Experten erdacht,
0: für dich gemacht.
1: Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar. Von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement.
0: Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.
1: Und heute macht euch das Leben leichter. Frank Hampe, ein Podcast-Kollege, Podcast heißt Agilophil. Hi Frank, schön, dass du da
0: bist. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Aber gerne. Sag mal, du hilfst ja IT-Unternehmen für ein Plus an Gewinn, Plus an Freiheit, Plus an Erfüllung. Und Agilophil, der Begriff sagt mir nix. Bitte, ich brauche Antworten von dir.
0: Ja, die kannst du bekommen. Also ich fange mal mit Agilophil an, weil ja. das ja tatsächlich der Begriff ist, den ich auch selbst äh, mir ausgedacht habe. Ich will jetzt nicht sagen erfunden, aber ich habe mir ausgedacht und ich äh, übersetze das im Prinzip einfach mit agiles Arbeiten lieben. Also agil ist ja aus äh, außer Verstehen. IT oder beziehungsweise äh, heißt ja sowas wie wendig und flexibel. Und äh, das Viel ist diese Nachsilbe, wie man das vielleicht aus der Chemie noch kennt mit dem ja Lipophil oder sowas. Es mhm. ist halt liebend. Ja. Und das ist mein Slogan oder mein Motto, dass ich die Menschen zu Agilophilen Menschen machen möchte. Schön.
1: Die IT-Welt ist deine Welt. Würdest du das so unterschreiben oder?
0: Ich finde es doch ein bisschen eng, also die mhm. IT-Welt ist nicht nur meine Welt, äh, es gibt auch andere Welten um die IT herum, aber ich bin seit ungefähr 20 Jahren äh, Projektmanager in der IT, beziehungsweise Freelancer, ja, Scrum Master, Agile Coach und so weiter und äh, habe halt auch deswegen jetzt neu ein Programm erschaffen, das Agilophil Mentoring Programm und deswegen ist auch mein Titel IT-Business-Mentor
1: Erzähl mir bitte mehr davon. Was ist das für ein Programm? Wem hilfst du da wie? Du merkst, ich habe tausend Fragen auf dem Herzen.
0: Ja, genau. Also es geht bei dem Programm geht es letztendlich darum, meinen Kunden jetzt auch, ich sag mal, motiviert natürlich ein bisschen auch durch Corona, mehr online mitzugeben, was äh, sind denn die beiden Dinge, die man braucht, um agile Verfahren oder beziehungsweise agil in Unternehmen arbeiten zu können. Wir haben auf der einen Seite sozusagen die Methodenkompetenz, die man braucht. Das sind also die Kompetenzen über die klassischen Verfahren wie oder äh, Frameworks wie Scrum und Kanban und Design Thinking. Und auf der anderen Seite eben, und das ist eben auch dieser Bestandteil, dieses Liebend, ist halt auch das äh, die, die, diese Mindset, ne? letztendlich die Offenheit, dass man selbst, ähm, ja, ähm, ja, wohlwollend, de, wohlwollend Und, äh, äh, den Mitarbeitern, den Team auch den Raum gibt, äh, kreativ arbeiten zu können und das ist eben auch eine der meinungen oder des der bedeutung von diesem viel dabei verstehe
1: ne? jetzt bist du so ganz selbstverständlich über ganz wichtige begriffe hinweggegangen möchte ich schon fast sagen die für mich böhmische dörfer sind ich sag's mal ganz konkret design thinking scrum und kanban ja genau was steckt dahinter
0: dahinter steckt das ist ein äh, großer topf von äh, bestimmten methoden die einfach diesen namen haben aber dahinter steckt im prinzip agiles arbeiten und agiles arbeiten als arbeiten mit Experimenten. Es geht halt darum, dass wir äh, erkennen, dass man äh, Probleme, die halt, sagen wir mal, nicht einfach sind. Und einfache Probleme sind halt Dinge, die man schon hundertmal gemacht hat. Ja, und in der IT ist es eher selten, dass man Dinge schon hundertmal gemacht hat, sondern es ist eher so, dass man neue Produkte entwickelt oder vielleicht ähm, Dinge erforschen muss, weil Fehler da sind. Es ist halt 100 Mal das Gleiche machen in der IT heißt Cut and Paste, da muss man sich nicht darum kümmern, sondern es geht darum, halt was Neues zu entwickeln. Und diese neuen Entwicklungen, ähm, da muss man einfach äh, erkennen, dass das nicht immer alles exakt voraus planbar ist. Und wir gehen eine Reise, wir gehen einen Weg von dem Startpunkt, wo wir uns eine Vision überlegen, wo wir denn hinwollen. Man kann es fast überlegen wie so ein segel ne, wo man oh, dann gerne. sich überlegt. Ich bin selber Seglerin.
1: Ne, also wenn vermisst, man sich ja. dann
0: überlegt, äh, wir wollen halt jetzt irgendwie äh, das Ziel erreichen. Ähm, und äh, jetzt stell dir mal vor, wenn du Seglerin bist, stell dir mal vor, du möchtest halt jetzt irgendwie, was was ich, äh, von Fehmarn irgendwie nach äh, Dänemark oder so segeln. Und du weißt zwar ungefähr den Kurs, den du sehen willst, und jetzt stell dir mal vor, du müsstest jede einzelne Segelstellung, du müsstest jedes einzelne Steuerrudereinstellung, den Winkel des Steuerruders, müsstest du im Vorhinein bestimmen. Nein, geht ja gar nicht. Das geht ja gar
1: nicht. Man muss da flexibel wirklich reagieren, man spontan. Reagieren auf
0: aufgrund von guten Wind. Wissen. Auf den Wind muss man reagieren, auf die Strömung muss mhm. man reagieren und die letztendlich ähm, wird man diese Vision, also den Hafen wird man dann erreichen und hier, ich sag mal, hinkt das Bild vielleicht ein bisschen, weil mhm. wenn du natürlich den Hafen ansteuerst, dann weißt du ja, welchen Hafen du da erreichst und das wird dann immer auch genau der Hafen sein und da weißt du auch, wo dann halt meinetwegen die Duschen sind und so weiter, das ja. ist dann klar. Bei der Agilität oder beziehungsweise bei dem Arbeiten mit den Produkten, mein ich sage mal mein, mein Motto beziehungsweise meine Umschreibung für die Kunden ist ja auch, dass ich meinen Kunden helfe, die perfekten Produkte für ihre Zielkunden zu finden.
1: Wie machst du das? Also wie findest du das konkret heraus? Das
0: ist ja eben genau die agile Reise. Wir mhm. gehen los mit einer Vision. Diese Vision ist letztendlich, wir können es ja vielleicht mal mit dem Bild behalten, wir, wir wollen nach Amerika. Ja. Mm. Nun wissen wir vielleicht, das ist jetzt nicht ganz übertragbar mit diesem Bild, aber wir wissen vielleicht noch nicht ganz genau, vielleicht war es bei Kolumbus so, ne? der wollte nach Amerika, aber ob der nun in was, weiß ich Boston oder, oder in, in New York oder meinetwegen auch in Miami rauskommt, das war dem eigentlich ziemlich egal, er wollte nur nach Amerika. Und so ähnlich ist halt die Vision auch. Wir wollen nach Amerika und auf dem Weg werden wir dann feststellen, okay, was ist denn eigentlich der Ort, der uns am meisten was bringt? Welcher Ort bringt uns am meisten Nutzen mm. und was müssen wir tun, um diesen Ort am leichtesten und schnellsten zu erreichen. Mhm. Und da so müssen wir uns fokussieren auf die Dinge, die wichtig sind. Und das ist wieder ein wesentlicher Punkt, alles, das nicht wichtig ist, müssen wir weglassen. Ja. Und dann ist eben wieder eine ja, große Entscheidung, weil die Frage ist, wie entscheiden wir denn, was wichtig, ich was wichtig ist?
1: Ich wollte gerade sagen, wie trifft man denn dann <lacht> diese Entscheidung? Wenn wir jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die sagen, ich möchte genau diese Reise antreten, aber mir fehlt noch so ein bisschen Wind in den Segeln. Wie kommen die denn dann ins Tun, ans Ruder.
0: Ja, ähm, das ist halt die erste, die, auch die größte Reise beginnt halt mit dem ersten Schritt und so fangen wir halt in diesem agilen Arbeiten letztendlich eben an mit kurzen Phasen, also man nennt das ja Iterationen, also das sind halt solche Zeit- Zeitphase wie eine Woche zum Beispiel mhm. oder zwei Wochen. Man plant für ein, zwei Wochen natürlich im Hinterkopf die Vision. Es ist nicht so, dass man komplett chaotisch loslegt. Wir wissen überhaupt nicht, wo wir hin wollen. Das machen wir mhm. natürlich nicht, sondern wir wissen, wo wir hin wollen nach Amerika. Aber wir, wir überlegen uns, was müssen wir denn zuerst tun, um da hinzukommen. Und dann ist es halt der erste Schritt. Und dann nach diesen zwei Wochen gucken wir uns an, okay, wo sind wir denn jetzt? Sind wir noch auf dem richtigen Weg? Oder müssen wir schon Steuern einreifen. Ist das überhaupt ein richtiger Weg oder ähm, haben wir vielleicht auch äh, einen völlig falschen Weg eingeschlagen? Dann können wir vielleicht sogar schon stoppen. Das können wir dann sehr günstig und sehr billig machen, weil wir ja, wir, wir merken es ja schon nach zwei Wochen. Ja. So geht halt der Weg immer weiter. Das ist halt diese lange Reise, die man macht. Man hat sehr viele Feedback-Punkte da drin. Das ist eben das Element, dieses agile Element. An diesen Feedbackpunkten kannst du immer entscheiden, okay, wir sind noch auf dem richtigen Weg. Oder ich habe was Neues gelernt. Ah, ich habe eine neue Idee. Vielleicht finde ich ja New York viel spannender vielleicht als Miami. Das habe ich aber auf dem Weg erst erfahren. Mm. Und dann sagst du, okay, der größte Nutzen, den ich habe in Amerika, ist meinetwegen New York.
1: Verstehe, ja. Jetzt ist es so, dass das für dich selbstverständlich ist. Es ist dein Job, es ist deine Passion, würde ich auch schon fast sagen. So kommt es bei mir rüber. Ich habe es selber auch in Unternehmen erlebt, dass die sagen, okay, wir wollen auf diese Reise gehen. Und war dann sehr erschrocken, dass, äh, für die Change Management gar kein Thema war, dass für die eine Corporate Identity gar kein Thema war, sondern die haben dann eine Lösung erwartet. Beispiel, wir wollen jetzt eine neue Internetseite, wir wollen eine neue Textung, wir wollen neue Kundengewinnung, da, 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 da. Mach mal bitte. Mhm. Und dann muss man ja wirklich bei Adam und Eva anfangen und sagen, ja, Moment mal, wir müssen erstmal auf diese Reise gehen. Wie ist das bei den Unternehmen angekommen? Das ist eine Reise einfach braucht. Was ist deine Einschätzung, deine Erfahrung, deine Beobachtung?
0: Also, ich sag mal so, die, ähm, die Erfahrung, dass es eine Reise braucht äh, oder diese Erkenntnis, die ist eigentlich schon angekommen. Nur, ähm, dass diese Reise eben länger dauert, beziehungsweise, dass man auf der Reise halt eben auch flexibel sein muss. Dieses ist irgendwie noch nicht so ganz angekommen. Das ist so mit diesem, wie dieses Bild wasch mich, aber mach mich nicht nass. Es ne? mhm. ist zwar, wir mhm. wollen am Ende irgendwie agil sein. Das ist eigentlich, ja, das ist eigentlich, sagen wir mal, Konsens, das will jeder, aber ich möchte meine alten Denkmuster, meine alten Glaubenssätze und meine alten Arbeitsweisen nicht ändern. Also bitte kombiniere mal die neuen, die Fortschritte sozusagen des in Anführungsstrichen neuen Denkens ähm, mit der Tradition und dem Gewohnheiten, die ich habe, weil ich möchte ja gerne meine Komfortzone nicht verlassen. Verstehe.
1: Jetzt bist du natürlich Podcaster, Agilophil heißt dein Podcast. Und ähm, wenn man Podcaster ist, dann ist es so, dass aktuelle Themen einen immer wieder also umtreiben, ja beschäftigen und man darauf eingeht. Was ist das im Moment? Was beschäftigt dich gerade? Was sind deine Themen im Moment?
0: Meine Themen im Moment äh, sind ähm, naja, letztendlich, es geht ja darum zu schauen, wir haben ja nun mal Corona. Ich sag mal, wir müssen jetzt, wenn du das so fragst, dann. <lacht> Liegt auf muss der ich, Hand. So ein ja, bisschen, sag mal dummerweise ja. darauf antworten. Und auf der äh,
1: desinfizierten Hand. Deswegen, <lacht> genau, wir haben genau, genau. Äh,
0: auch mit dem desinfizierten Mikro, ich genau. lese es genau. Also ähm, es ist ja so, dass natürlich sehr viel mit Umstellung auf äh, Online zu tun hat. Also mhm. Offline-Meetings, äh, Offline-Trainings. Alles, was so passiert, auch dieses Umdenken, gerade in agilen Teams. Ne? Also ich sag mal, mein Credo war bis äh, März war, äh, vermeide äh, dezentrale Teams, hole die Teams in einen Raum zusammen, mach die, äh, setze alle ah. zusammen, mhm. damit wir auch die Kommunikation im Team am besten haben. Weil wir wissen alle, äh, wenn alle in einem Raum sitzen, dann kriegt man Kommunikation mit. Und Offenheit ist als eines der wesentlichen Werte bei dem Ganzen. Und das heißt... Wenn ich auch den Gesichtsausdruck und was, was ich die Mimik und die Körpersprache des äh, meines Kollegen oder der Kollegin mitbekomme, dann habe ich die vollständige Information, was eigentlich gesagt oder getan wird und wo jeder steht und was jeder fühlt und was jeder denkt. Und das ist eben auch eins der Bestandteile von dem agilen Arbeiten, eben diese Offenheit, alles transparent zu machen. Und das gelingt natürlich am besten, wenn alle in einem Raum sind. Nun hatten wir ab März Corona und plötzlich war keiner mehr in einem Raum. Wir waren alle nur noch in einem Zoom-Raum. Und da fallen natürlich extrem diese, äh, sag mal, Sinneskanäle, äh, fallen ja, weg. Wir haben Die nur kleinen
1: Morsen zwischen den genau, Zeilen, diese genau. Emotionen. Wir haben, ja.
0: wir haben tatsächlich nur noch relativ platte Gesichter ja. äh, mit schlechten Tonverbindungen ja. und 25 gucken auf so einen Monitor und das macht das Ganze ja nicht ganz so einfach. Aber trotzdem gibt es natürlich auch da... Dinge, dass man sich daran gewöhnen kann, dass man die äh, Frequenz zum Beispiel von Pausen erhöht, ne, dass wenn man jetzt irgendwelche Trainings macht, irgendwelche Meetings macht, dass wir äh, schauen, wie kann man denn zum Beispiel stillere Kolleginnen und Kollegen ähm, mehr wieder mit einbeziehen, indem man eben aktiv auch nachfragt, äh, ne, was, was die Leute zu sagen haben. Und da muss man dann halt auch ein bisschen sein, sein, sein Verhalten dran anpassen. Es ist halt so, so eine Geschichte, jeder muss ja. sich dran gewöhnen. Ja. Und das ist eben eins von den Themen auch, die natürlich mich antreiben und die letztendlich auch dafür gesorgt haben, dass ich ja auch dieses neue Programm jetzt gerade entwickle oder entwickelt habe, wo eben mit einer Kombination als Online-Kursen, wo man halt auch Content vermittelt äh, und Zoom Calls im Sinne von, wir stellen uns zusammen in einer, ich nenne es jetzt mal Mastermind, das weiß ich jetzt nicht so genau, aber dann weiß man, was damit gemeint ist. Also ähm, Leute, Unternehmer, die ein gleich, eine gleiche Reise vorhaben, die setzen sich in einem Raum zusammen und können voneinander lernen. Das ist ein wesentlicher Aspekt des Ganzen und ich glaube auch, das ist etwas Neues, denn da muss ich mal gucken, ich würde jetzt, ich frage jetzt einfach mal so den Markt, ne? also jetzt hier nicht in den Podcast, aber mhm. ich frage jetzt mal den Markt, ob denn die Kunden bzw. die Unternehmer schon so weit sind, dass sie denn das überhaupt tun. Ich habe eine Facebook-Gruppe bzw. auch auf LinkedIn und auf Xing, die heißt IT-Unternehmer retten die Welt mhm. oder verändern die Welt. Retten ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber IT Unternehmer verändern die Welt. Und in diesen Gruppen ähm, ermutige ich halt ähm, die Interessenten oder die Teilnehmer der Gruppe eben zu diskutieren und ich habe da auch so ein kleines Video drin, wo ich einfach erkläre, dass es eben darum geht, dass IT-Unternehmen eigentlich niemals Konkurrenten sind.
1: Aber was wird denn da in den Facebook-Gruppen aktuell ähm, diskutiert? Sind das die kleinen Dinge wie, äh, wir sind bei einem äh, Zoom-Call oder bei einer Telco, bei einer Telefonkonferenz und dann sagt die Kollegin, die aus dem Urlaub kommt, da können wir mal ein bisschen den Ton entschärfen. Es ist gerade wirklich, ich fühle mich gerade überfordert. Oder fehlt es daran, dass die Kollegen sagen, können wir bitte mal einen Schritt zurückgehen? Ich empfinde die Telefonkonferenz gerade als sehr stressig. Also was sind die Themen im Moment, wo du dann auch direkt helfen kannst? Hast du einen Tipp vielleicht auch? Mhm.
0: Ja, also so ganz so konkret wird es da jetzt nicht, weil mhm. ähm, es, also jedenfalls diese Themen, die du gerade gesagt hast, die sind da jetzt nicht unbedingt gefragt. Kommt vielleicht noch, weil diese Gruppen sind auch noch nicht so mhm. alt. Also insofern ja, äh, rufe ich sozusagen hier über den Podcast auch gleich mal auf, äh, in die Gruppen zu kommen, um dann natürlich die, die Diskussion auch anzufeuern und zu bereichern. Mhm. Ähm, Im Moment ist es halt so, dass wir eher auf einem groberen Kontext darüber diskutieren, was äh, sind denn eigentlich Verhalten, die sozusagen aus der klassischen Welt noch verankert sind in in den Köpfen von Leuten. Ich weiß ganz genau, dass es natürlich nicht so gut ankommt, wenn ich jetzt sage, hier, du musst dich irgendwie ändern, weil das, was du denkst, ist falsch. Das wird ja. natürlich keiner hören. Trotzdem ja. ist es so, dass, glaube ich, eine ganze Menge von Leuten sich die Frage stellen, wie kann ich denn meine Situation verbessern? Wie kann ich denn meine Gewinne erhöhen? Wie kann ich meine Kundenzufriedenheit erhöhen? Und was kann ich selbst dafür tun, dass... Vielleicht ich auch erkenne, was kann ich ändern? Und dann kommt man irgendwann zu diesem Punkt, dass man ja selbst irgendwelche Glaubenssätze hat oder irgendwelche eintrainierten ja. Dinge. Und wenn dann die Erkenntnis kommt, ich habe einen Bedarf, ich habe einen, ein Bedürfnis, vielleicht mich irgendwie zu ändern... Und da eine gewisse Unterstützung brauchen und eine Begleitung, dann wäre das der Punkt, Schön. zum Beispiel mit mir Kontakt aufzunehmen.
1: Nenn doch bitte nochmal den Namen der Facebook-Gruppe und wie man dich erreichen kann. Und danach habe ich ein kleines Frage-Antwort-Spiel für dich vorbereitet.
0: Alles klar. <lacht> Name der Facebook-Gruppe ist IT-Unternehmer verändern die Welt. Diese Gruppe ist äh, namensgleich eben auch auf LinkedIn und auf Xing zu finden. Mhm. Man kann mich erreichen über die Webseite www.frankhampe.com, ohne Punkt, einfach zusammengeschrieben. Und natürlich über den Agilophil Podcast zu finden, überall wo es Podcasts gibt.
1: Frank Hampe, jetzt haben wir schon so viel über deinen Job, über deine Expertise gehört. Mich würde noch interessieren, was wissen du so für ein Mensch? Also ich sehe dich ja jetzt gerade auch. Du sitzt mir gegenüber, strahlend, sehr gesund, äh, business-look, aber trotzdem so ein bisschen locker. Ja, das hört das hören natürlich unsere Zuhörenden auch. Aber ähm, ich möchte es noch hörbarer machen. Hast du Lust, Frage-Antwort?
0: Ja, natürlich. <lacht> Bleibt ja auch
1: schwer, was anderes übrig nee, zu sagen. Ich nehme jetzt
0: das Mikrofon vom Mund und renne aus dem und Raum. Schiff.
1: Genau. <lacht> Welche irdische Fähigkeit hättest du gerne?
0: Die irdische Fähigkeit, oder oh, muss ich jetzt natürlich überlegen, was meinst du denn mit irdischer Fähigkeit? Also mhm. jetzt nicht magisch, so von wem ich möchte jetzt zaubern, sondern… Genau,
1: also wo, wenn vielleicht, äh, wenn du jemanden beobachtest, denkst du, oh, das würde ich auch gerne können. Also bei mir ist es zum Beispiel äh, noch besser Klavier spielen können oder großartig singen können zum Beispiel. Aber auch Sprachen lernen oder… Noch mehr Empathie zeigen, sowas. Das sind so irdische Fähigkeiten.
0: Also, das mit dem Klavierspielen ist tatsächlich ein ganz gutes Beispiel. Also, ich war ja, ähm, es, ich, ich behaupte von mir, oder ich sehe, ich, ich höre gerne Musik. Ich mag eigentlich Musik, aber ich war immer zu faul, irgendein Instrument zu lernen. Außer das Akkordeon, was ich von meinen Eltern mal geschenkt bekommen habe. Und auch die Akkordeonstunden dazu. War allerdings nicht so richtig mein Fall, diese Ländler spielen zu müssen und es ist dann bei Weihnachtsliedern geblieben und das war es dann auch.
1: Okay. Und sonst äh, Triangeln, Triangeln unterm Weihnachtsbaum geht immer.
0: Ja, ja, genau. Oder mal irgend so eine Rassel von den Kindern oder so. Ja,
1: genau. Ähm, wann hast du das letzte Mal so richtig ausgelassen gelacht?
0: So richtig ausgelassen gelacht?
1: War das mit deinem Freund, mit der Familie im Job?
0: Ähm, ja, also gut, also das, äh, woran ich mich erinnern kann, war tatsächlich mal, obwohl, also ich weiß, das ist ja schon eigentlich äh, beängstigend lange her, aber ähm, ich weiß noch, dass wir mal äh, uns getroffen haben mit ein paar Freunden auf dem Segelboot in Norwegen mhm. und ähm, als wir da hinkamen äh, und da so saßen und ich kam dann halt so, das war in Norwegen ist ja irgendwie, ähm, das, wenn man da im Sommer ist, dann ist ja unglaublich, wie spät das so ist und es ist immer noch hell. Ne? Also es war da so 23.30 Uhr, es war noch total hell und wir saßen da so irgendwie und haben da so das erste Bierchen getrunken, ich kam ja relativ später in Starbanger an, und ich weiß gar nicht mal, was wir für ein Quatsch da geredet haben, aber wir haben so richtig gelacht da, irgendwie, weil wir dann auch diese Freude spürten, dass wir dann uns, ich kam auch gerade vorher, also ich kam irgendwie am, am Freitag glaube ich aus den USA und bin am Montag dann nach Norwegen geflogen. Also es war so richtig irgendwie ein ziemlich cooles Ding. Mhm. Und dann saß ich da und war irgendwie sehr glücklich und habe richtig gelacht.
1: Schön. Begebt euch auf die Reise mit Frank Hampe. Er hilft IT-Unternehmen für ein Plus an Gewinn, Plus an Freiheit, Plus an Erfüllung und ist noch so viel mehr das habt ihr gerade gehört und ich kann das nur bestätigen, Frank. Herzlichen Dank, dass du da warst.
0: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht.
1: Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.